0: Dette er en bokprat fra oss Bibliotek. Men har jeg lyst til å si hei alle sammen. Eh, hjertelig velkommen til bokprat og prat om å skrive bok. Jeg heter da Siv-Kathrine Kristiansen, men det var litt langt navn, så på boken står det Siv-Siv-Kristiansen. Og så har jeg jo et navn som er helt forferdelig å stave, fordi det er så mye uttak. Det er Siv med dobbelt V og Christians med CH og så videre. Så. Men Siv er fint. Og det er jo noen av ansikter jeg kjenner her. Noen av dere har kjøpt boka mi, og noen av dere har begynt å lese i den til og med, og noen av dere kjenner ikke mig i det hele tatt. Sånn at jeg skal prøve å gjøre det interessant for alle, hvis det er mulig. Ja. Mm -hmm. um. Når jeg kommer ifra å snakke om skriv den boka, det er jo alltid liksom man skryter og man har lagt en bok, som må man vise den frem og om den og sånn. Men min målsetting er i dag å minst ett menneske. Det går bra. Alt vel? Ja. Inspirere minst ett menneske til å skrive eller gjøre noe annet jeg kommer tilbake til det for det står jo skriv den boka det er veldig som sånn på skriv den boka noen blir sikkert kjempeprovisert og tenker de skal i hvert fall ikke gjøre det de sier på den måten eh, så det her er for de som trenger noen lite dytt for å komme i gang, som er vennlig innstilt fra før, som er interessert men eh, du trenger ikke være, det, være forfatter eh, i en sped eller forfatter for å være her i dag og, og få noe ut av det håper jeg så når jeg skulle stå her og prate så, jeg, så lurte jeg litt på Hvorfor dere er her Og da har jeg sittet hjemme Og gjort meg någon tanker Om hvorfor dere er här. Og så kunne jeg da stå her Og liksom si noe om det Men jeg tänker att dere ska få lov til å Snakke med den som sitter nærmest dere Og si noe om hvorfor dere er her Og det låt lov til å si at de er her Fordi kaffen er ganske god eh, Eller det nei, Jeg bare kommer hver gang det er bokprat Eller så jeg vil at jeg skal bruke nå noen, et halvt minutt på å prate med Sideman om hvorfor er det er akkurat i dag. Prater dere sammen? Hvorfor yeah? Hvilke prater dere?
1: Ja,
0: får vi prata lite samla ja, Nei, da har vi jo satt i gang. Nå har satt i gang. Men det er jo kjempebra. Noe, noe av det skummeleste jeg vet er når folk er helt stille. Det er det skummeleste jeg vet. Så jeg vil heller roe ned enn å liksom måtte dra i gang. Så, så dette lovet gåt Jeg tror vi kommer til å komme godt overens. For det synes jeg er. Det er jo rett og slett det skummeleste jeg vet. Det er folk er helt stille. Jeg liker dialog bedre enn monolog. Er det noen som vil dele? Og vill vil veldig gjerne ha noen ulike, ulike begrunnelser for hvorfor dere er her i dag. Hvem er det som vil dele? Og det var det var det ja. <laughs> Nå ble det slitt overratinga. Ja. <laughs> har du lyst til å si du er her idag? dag? Ja, det kan jeg jo gjøre. Jeg er her stort sett fordi at det nesten har blitt en vane å gå her. Og så er det noen damer som går ut og spiser lunsj etterpå. Oh. Hvis dere ikke hørte hva hun sa bak der Så sier hun at hun er her fordi hun pleier å være her Og at det er någon damer som pleier gå ut og spise lunsj på. Det høres veldig hyggelig ut Ja, veldig sosialt Veldig sosialt Flere da, er det er det, det sosiale? Mm. Er det noen andre grunner? Er det noen som har kommet for å høre om skrivdene boka? Eller er det liksom litt sånn underordnet? Så vi vet jo ikke
1: hvilken
0: bok der Nei, dere vet ikke, ja, vet ikke det. Så dere kommer dere er, Ja, dere er så åpne At dere kommer uansett ja, så bra. Och jag vet att det regnar matte som regel så har det varit här och fått töra om. Hej hej, välkommen. Har hört och om romaner og så kommer ni hit och så för det höra om en fackbok. Men jeg har lust och så starte med att fortælla en fortælling, en kort fortælling fra då jeg var 11 år. Då var det en lærer som hadde hørt meg synge, som mente at jeg så flink til synge. Så jeg absolut absolutt opptre eh, på 1. mai eh, i Moss. Jeg bodde i Moss. Og der var det i Nesparken, Speiderhuset, hadde en tresene ute. Og det var over tusen mennesker som stod i publikum. Og jeg skulle synge, det sto en liten løvetang. Ja. Så jeg husker bare at jeg gikk ut på, ut på scenen, og så begynte jeg, det sto en liten, så skjedde det noe med halsen, så altså. jeg måtte kremte litt da. Og pianisten som jeg gikk møtt først, så lagde introen på nytt, og jeg forsøkte igjen, det sto en liten, og så var det liksom, liksom noen sånn piggsvinn nede i halsen da, som krøllet seg sammen. Og mamma og pappa med sto jo nede i havet av mennesker, og det regnet, og jeg synes liksom at de dro denne parapin liksom lengre og lengre ned foran seg, og jeg tenkte at det var herlighet, jeg er så flau over at jeg hadde alltid hatt det mest. Eh, så det hjalp da. Men jeg prøvde det en gang. Det sto en liten... <tøk> <tøk> og så kommer en dame ut på scenen, og så sier hun, jeg tror du skal prøve dette her en annen gang. Og så tok hun meg med ut av scenen, O eh, jeg fikk jo ikke prøve å synge på nytt, eh, og jeg var jo helt knust. Og på den tiden så var det sånn att softis, det fikk du kjøpt nede på Ferjekroa, Horten Moss Feria. Så vi skulle dra ned dit da, og, og få trøste is, rett og slett. Så vi reiste ned til Ferjekroa, kjøpte softis, så kommer det inn i familien, og der er det en liten gud som sier, «Åh, der er hun der som ikke greide å synge!» ja. Og det var liksom starten på, min, starten på min sangkarriere, og det å stå foran et publikum. Og, og derfor har jeg alltid veldig nervøs når jeg skal stå på scenen. Det er veldig få som ser at det er det, men jeg tror det henger igjen fra da jeg var 11 år. Og den fortellingen er med i Skriv den boka. Så det er et poeng med det. Det er ikke bare å få unnskyld hvis jeg liksom skulle ståttere litt og stamme litt her nå. Men den er med her, fordi en del av det å skrive fagbok, så tenker jeg at det er fint å ha med fortellinger. Vi sitter jo med en ekspert her, Sunnøve, som bruker det i sine barnebøker. Hun bruker eh, fortelling som et virkelig lær for å formidle fagstoff. Mm. Så det er, jeg tänkte at jeg skulle si litt om mig og min bakgrunn, for det er relevant for hvorfor jeg har skrevet akkurat den boka. Og hvis du synes det er kjelle, at, jeg, liksom, at ikke det er så får jeg si litt mer om boka etter hvert. Men det her er det lov å komme med. <laughs> ja, ja, men altså, folk er opptatt av seg selv, det er ikke så opptatt av det andre. Sånn at, eh, eh, jeg tar gjerne imot spørsmål og kommentarer underveis. Jeg vet dere var veldig gode på sånn sammen, og ikke så gulig gode på å si høyt her oppe, men vi, vi prøver. Ja, litt om min bakgrunn da. Jeg har alltid vært glad i å skrive og synge. Jeg fikk jo en liten knekk da, som 11-åring, så det gikk noen år før jeg stod på scenen i en form av publikum Men jeg skrev veldig mye. Jeg skrev et dikt. Jeg skrev... Første sangen min var på engelsk, som handlet om en svane. som At jeg ønsket jeg skulle være en vakker svane. Det var liksom den første sang på engelsk. Og så den jeg som kjøpte en bok til meg, som sa jeg kunne den som skrivebok. Så det var min første skrivebok. Og det var veldig godt å bli sett som barn, at noen så at jeg likte å skrive at jeg kanskje hadde talent for det, så det var veldig inspirerende. Og i den begynte jeg da å skrive min første fortelling, som handlet om den forsvunne elefant fra et sirkus. Veldig ambisjøst da, startet med en sånn diger som skal forsvunne. Jeg ble aldri ferdig med den fortellingen, men det var min første krim. Ja. Og så har det blitt mange dikt og sanger og fortellinger, og jeg har alltid drømt om å kunne leve av å skrive og synge, og jeg har gjort det til tider. Men ikke sånn på jord og nesbø på en lite annen måte. Det er mange måter å, å leve av å skrive på. Jeg startet jo opp teaterverkstedet eh, på Kulturskolen i 2000. Da startet jeg opp teaterverkstedet og hadde masse flotte dramelever der. Og da begynte vi på det som også har vært min store romanprosjekt i det tørles ikke å si det 12 år um, om fra drømmeverden så vi hadde da Mare-dramningens jeg husker jo egentlig død eller noe sånt, jeg husker ikke hva vi kalte det men vi begynte så jeg har skrevet teaterstykker også for elever og jeg har skrevet kabarettekster og revytekster og det siste er Mosketorsken på fiskeball som som jeg selv har spilt i men også som jeg har hatt på skolen med elever hvor jeg har gitt mulig til å lage den nydelige musikk til så, så jeg har skrevet sanger, dikt, musikteater, og så masse fortellinger. Um, men det var denne romanen da, som jeg står her nesten rød, men jeg forteller om, for at jeg begynte jo på en roman for tolv år siden, og det er ikke det at jeg har hatt skrivesperre og ikke klart å fullføre. Jeg har fullført den romanen mange ganger. kommer en tidligere elev av meg også. Hei, så hyggelig å se deg. <laughs> Vil du si noe? Nej. Ja. Du husker spøkelse Hugo? Du husker spøkelse Hugo, så morsomt! Simen, det er Simen du heter, det, ikke sant? Ja. Jeg hadde Simen, han var en av mine første elever på Brønnerud, eh, og da var jeg seforleder, og da hadde vi spøkelse Hugo. Og det er kjempe morsomt at du husker den. Ja. Så det er en, også en fortelling som jeg har laget om, om spøkelse Hugo, som da blir kastet av spøkelsesverden, fordi han ikke eh, klarer å skremme og kommer da på tørkeloft hvor der Gaute og Frikke driver og leker, och det får ikke av den sure dama så det ender jo selvfølgelig opp med at Hugo greier å skremme den sure dama så fælt at hun tisser på seg på loftet ja. og da må Frikke og Gaute hjelpe, og så blir de venner alle sammen og Hugo kommer tilbake til spøkelsesverden ja <laughs> så mycket ikke det har blitt en bok, så har det blitt en fortelling som noen husker da, så mange år på. det er kjempemoro takk för att du husker det da ja. Den, fast, ja. <laughs> Den har brent seg fast Den eh, har brent seg så har jeg holdt på med drømmeromanen min I årevis Jeg har vært i dialog med Askehaug Jeg har vært i dialog med Gyldendal Og jeg har vært i dialog med siste forlag Jeg skal si gang, eh, Med konsulentutholdelser Og det er ganske sånn uvanlig å få Det er ofte at man får refusjoner Uten att det blir noe av Og noen blir jo antatt av forlaget bøker eh, Og da jeg i fjor så sålde jag in det drömromanmanuset mitt för jag vet inte vilken gang. Eh och så hade jag då ferie. Jag jobbar som lärare för tiden och hade då sex ut i och där kunde göra vad jag ville nästan sån. Och då fann jag att det motte skriva en bok om att skriva bok. Och grunden till att jag ville göra det är ju det att jag har jobbat mycket med att vägleda andra i skrivning. Det er det beste jeg vet er hvis jeg kan inspirera andre till å uttrykke det de tänker på Fortelle sine fortellinger, det som liksom, synes jeg er enda morsomtere enn å skrive egentlig Så da begynte jeg på å skrive den boka Jeg visste ikke da at det skulle være en fagbok om å skrive fagbok Det bestemte man meg for etterhvert for å snevre litt inn Sikker skulle bli en sånn så tjukk bok Så derfor ble den bare 192 sider og da er det til med bonuskapitler om skriving generelt. Mm. Skal vi se. Jag er morsketorsken har jeg, om, altså, jeg har fortalt dere om, men så har også tulledikt, så jeg har skrevet så mye rart da. Og Alf sa her om dagen at ja, Siv har jo skrevet sånn og sånn, og vi har ventet og ventet på romanen og diktsamlingen og sånn, och så kommer det en fagbok. <laughs> så, så det var litt sånn overraskende. Men, men det er jo sånn att jag har jo gått forfatterutdanning, och jeg har lest masse om å skrive, og da er det der når vi putter masse in så kommer det noe ut på måte, som ligner noe av det vi har puttet in. Og det er noe med at jeg har lest mange bøker om å skriva og da er det logisk for meg å altså, skrive om å skrive. Yes? Ja. Men jeg, alle drømmer om å skrive roman da. Eller rekke opp en hånd hvis du drømmer om å skrive roman, eller har hatt en liten drøm du trenger veldig høyt med sånn. Ja, om, noen får modige sjeler som tør å si det. Ja. Uh, nei, og noen har skjønt at det skal jeg ikke begynne meg på Fordi jeg det, Du får jo mer lyst da når du hører at jeg bruker tolv år på Ikke gi ut en roman Det er jo ikke noe god reklame for Nej. Nei, noen klarer det på kortere tid Heldigvis mm. um, Jeg må bare bla litt for å se Ja det som jeg kan si også er at jeg har gitt ut den boka selv, og da er det mange som får sånn der... Jeg ser at rullgård, og jeg går ned. Det var til og med en dame som sa at jeg satt og signerte bok på Erik Johansen hele livet i. så sier hun, ja, men du har jo ikke gitt ut selv. Sier hun til meg, så sier jeg, jo, det har jeg. Og det er noe med at når folk hører at du har gitt ut en bok selv, så tror de at da er det, da er det ikke bra nok. Nei, det er ikke, ofte vet du hvordan det er, ja. Och eh, det jeg tenker at det, om det er bra nok, det tenker jeg at det jeg må leseren si, eh, er det opp til leseren å vurdere men, men eh, jeg har brukt professionell omslagsdesigner, eller vi ser si at jeg har brukt Cathrine Kalleklev, som er kunstner kjent, det er bygder som kjenner Cathrine dette er ikke veldig Kalleklevsk illustrasjon, men eh, det er noe med at det skulle passe til boka og så har jeg også hatt redaktør, som har hjulpet mig med stoffet og jeg har hatt hjelp språkvask jeg har hatt hjelp til korrektur jeg till med fått selveste Jon Evo til å anbefale boka, og han har skrevet over 100 böcker. Det står här. En inspirerende, nyttig og lettles bok, så kan hjelpe deg å komme i mål med skrivprosjektet. Og så har jeg altså hatt hjelp til å ombrekking, och det er et ord jeg lærte meg da. Når man bestemmer seg for å gi et bok selv, så man lære veldig mange ting. Blant annet ordet ombrekking. Og ombrekking er når man gjør et manus klart fra datamaskinfil til bokfil men så trenger man också egentligen god på sån informationsdesign som jag där där är väldigt dålig så skulle liksom bestämt hur den såg till din bok och så altså hade varit väldigt kedlig men jag bara lust att visa det. Exakt, det bara välja bara det av välja lite fina bokstäver, bestämma typen. Jag har insisterat på att det svärre med serif för som, sånne, um, jeg, jeg Rustad, som skole, har såna eh tvärstreker för att jag jag då jobbar på rusta som är dyslexivänlig skola och jag har lärt att um, bokstaver med seriffer er lettere for dyslektikere å lese enn uten, sånn at fleste, mesteparten av skriftene i boka er faktisk dysleksivennlig hvis, hvis det kan være en bok kan være det men også er det oppgaver sånn inni här och bare det å sette opp det på en pen måte det er fint å bruke en informasjonsdesigner till. og det var visst for mye penger det kom til å koste å en bok selv så hadde jeg også kanskje ikke gjort det men jag jeg har gjort det Jag er väldigt stolt av att jag har gett ut den boken. Eh och jag det var ju inte för att jag inte fick något förlag eller ta ta emot boken, det jag provade inte ens. Jag bestämde mig för att det ska göra själv. Och det är lite tid nu i att göra bok själv. det flera grunder till det att det blir lättare og lettere. Eh og det andra är att det är många som upplever det att det blir inte tatt emot i förlagen och förlagen de blir mer med kritisk på vilka böcker de ger ut också. Men, men det er en ny tid og noe av det som blir gitt ut når man er sin egen forlagsjef hvis man er sin egen redaktør og alt så det er det ikke sikkert kvaliteten er like god som hvis det er et stort forlag som har gitt ut boka men jeg tenker at det er lurt å være åpne og la boka eh, Vad heter det for noen boka snakke for seg selv snakke for seg du ha når kan snakke for meg selv så har jeg alt det er godt jeg vet ikke om dette er interessant, for det er helt tatt, ja. Jo, det er, jo, det er interessant, ja. Høflere er det råd, da. Det er et drømmepublikum, altså. Ja. Um, det er flere grunner til at jeg har... Jeg kan bare si kort hva boka handler om. Jeg skal passe på tiden nå, for jeg vet at det er glade i å være ferdige etter en halvtime. Nå er den 12.18, så jeg skal ha grei å komme meg mål til 12.30 senest, ok? Så kan vi heller snakke sammen etterpå hvis noen har lyst det. Men det jag har gjort da, jeg har på en måte gitt en oppskrift på det å skrive bok, jeg har vært veldig bastant på det. Selv om jeg, og det handler om at jeg, jeg vet jo det at det finns många veier til rom, ikke sant? Men om man ska skrive en sånn bok, så må man være litt bastant, och så får folk heller bli provosert av det, hvis det er enige. Men du kan ikke gi en oppskrift som, ja du kan gjøre sånn og sånn og sånn, eller du kan gjøre sånn og sånn og sånn, eller du kan, ikke sant? Du, når du ska bake et brød, så vil du liksom ha oppskriften, du vil ikke hvor mange kortsorter du kan bruke og en, ja, lese tre sider om det før du får bak det brudet ja, det er min neste bok, bak det brudet ja. <laughs> men eh, innholdsfortegnelsen min jeg starter med å finne motivasjonen så at de som skal skrive bok, da trengs det litt motivasjon Morit, du har skjønt, ikke sant at du skal være veldig, veldig bra med motivasjon for å skrive en hel roman men det er moro altså, nå høres det som det er helt forferdelig. Det er veldig moro, det er derfor vi driver og prøver mange oss. Og så handler det om å velge den beste ideen. Og den beste ideen, det handler om hva er det, jeg, hva er det jeg kan bidra med til verden. Og det er det jeg tenker, og det gjelder alle dere om dere vil skrive bok eller ikke, så er det noe om å finne ut hva er det jeg kan, hva er mine specialiteter hva er mina talenter, hva slags erfaringer har jeg gjort med, hva slags kunskaper har jeg, hva slags sunne holdninger har jeg som jeg kan dele med verden. Og det kan bli en bok, eller det kan bli et musikalbum, eller det kan bare bli en hygglig gest som man gjør for noen. Så det handler om å finne sin beste idé, det, det kan være mange ting. Det kan også være det å starte en virksomhet og bruke den beste ideen man har for å hjelpe andre. Men jeg er veldig, altså... Når man skriver romaner, da, og i kunsten, så, så, så er det jo ofte det at en, en kunstner skal ikke tänke på publikum, ikke sant? At man skal uttrykke noe som er innenfra, da. Mens här så, altså, så snakker jeg väldigt mye om mottageren og drømmeleseren. At når du skriver en bok, og hvis du vil at den skal selge og nå fram til noen, så altså, er det nødvendig å tänke på den som skal lese og ta imot og det er derfor jeg er litt opptatt av hvorfor dere er her Og selv om dere var her for hverandre Først og fremst Så, så ønsker jeg jo Jeg ønsker å bidra med noe Jeg ønsker ikke bare å om mig Og vad jeg driver med Men jeg ønsker å bidra med noe til verden For jeg tenker at alle som sitter her Har noe å komme med Og det er, det er superviktig Men det hender at vi må ha litt hjelp Til å finne ut hva er våre vet ikke hvordan det med dere som har levd lengre enn meg men jeg, jeg holder fremdeles på å lete litt jeg begynner få en viss anelse nå hva jeg skal gjøre men jeg har lett ganske lenge jeg tror jeg kommer til å lete resten av livet er det noen som kjenner seg igjen med det? Ja. men det er noe om at du klarte og eldre man blir jo med, ser man jo hva slags ressurser man har og hva slags begrensninger man har og så handler det om å, å bruke disse resurser man har til noe godt og jeg känner flere ansikter her, og jeg vet at de er veldig flinke til å bruke ressursene sine godt, i hvert fall når jeg møter dem. Det er veldig, veldig hyggelig. Og ja, det ble nesten litt rørt. Det ble så rørt. Når man har valgt den beste ideen for en bok, og det gjelder spesielt fagbok, så handler det om å och boka. Og den, den metoden som jeg har fortalt om her, der lager man et omslag først, Altså, jeg er jo kjempedårlig på tegnene og det visuelle, så først, jeg burde nesten ha hatt med den første tegningen, for den var helt grusom, bare for å visa hvor lite, det må ikke være Men sånn. Mens jeg skrev, lagde titel først, jeg lagde baksidetekst først, før jeg skrev boka. Og det handler jo om at jo mer, for det som står bakpå her, det er på en måte også en ledetråd i forhold til vad du skal skrive om det gjelder spesielt fag da men det kan også gjøre når du skriver roman, fordi at eh, det er den viktigste fortellingen, eh, eller essensen i fortellingen din. Hvis du greier å fortelle den, så er det også lettere også å skrive en roman. Så det er, det er mange som tenker at det er, men jeg har ikke kommet så langt enda, og det gjør jeg til slutt. Når jeg har sendt in og blitt antalt sånn, da skal jeg lage baksidetekst med det tips jeg har. Gjør det fort. Og det er ikke skrevet i sement. Det som står her nå, det stod ikke her da jeg skrev förste gangen. Men det ligner. Og det er også det jeg har orientert meg til underveis. For man kommer in i et, et dokument på 30 000 ord, så hender det at man blir litt forvirret og litt blind. Mm -hmm. Så da har jeg kalt det for å bygge den boka, da. Og så har jeg til en modell, en, en perm. En vit perm, hvor jeg tok min da, litt sånn rare forsøk på forsiden. Jeg satt det ned, sånn at jeg hadde en perv, og så med baksiden som stod skriv den boka, og så inneholdet etter hvert som det kom, og disposition. Og så var det bare å fylle ut. Nå skulle jeg bare fylle ut. Men selve skriveprosessen, første utkastet, brukte jeg bare tre uker på. Men jeg har, jeg har veldig god tilgjengelig med å skrive fort, og, og planlegger jeg skal skrive. Ja. Men det betyr ikke at det tok til regler för det så kommer det en andre utkast, og så runt med redaktør og så videre, så da tar det jo ganske mye mer tid. Eh, noen skriver på andre måter. Eh, Erlend Loh, da jeg gikk på forfatterutdanningen, så hadde vi besøk av Erlend Loh, han skriver, når han skriver bok, så skriver han to sider om dagen. Da snakker vi om skjønnlitterært, ikke sant? Og han skriver to sider, men han startar upp med att rätta upp de sider, to sider sidor dagen för, rättar han upp dem och så skriver han två nya sidor. Jag är lite usikker på om han planlägger böckerna sina, hur nöja planlägger i förkant, men det är hans metod. Och av alle för fattade besöken vi hade, så var det det en metode som var lik. Så det är nog att mamma själv hittar vad man gör. Ja. Men jag har liksom lagt en uppskrift här och så kan man bruka det man vill och icke. Og så har jeg da noen bonuskapitler om hvordan man kan markedsføre boka. Og det er det at når man gir ut selv så er du helt prisgitt å fortelle om at boka finnes. Og noen synes det er ganske, ganske sånn klant og ekkelt å, å skryte av og snakke om boka si. Og, og jeg synes også det. Og det er noe med at uh, mange tror att jeg elsker å være på Facebook og fortelle. Og det koster meg ingenting, men det koster meg kjempe masse men samtidig så er det noe med at jeg ønsker nå frem til de som hvis jeg kan hjelpe noen det handler, om det handler ikke om kjøp boka kjøp boka selv, selv, selv. det handler om å finna de rette menneskene for akkurat det jeg har skrevet det dere med? ja og da blir markedsføring blir litt mindre skummelt når du tänker at det er en kontaktannonse hvor du ska nå fram til de som har lyste til behov for boka di ikke sant, og ikke som helst og derfor, jeg gir bort de tre første kapitlene mine gratis på nettsiden så gir jeg bort de tre første kapitlene fordi at hvis noen leser det og kjenner at nei, dette ikke, det var ikke sånn jeg ville ha det, jeg liker ikke måten du skriver på, æsj, nei, dette var på. så dropper de og kjøper boka jeg har ingen glede av at folk kjøper boka bare for at jeg skal tjene penger, for det er ja, jeg vil leve av skrivinga mi, men, men det er jo ikke meningen med livet, å bare få inn penger. Ikke sant? Det handler om livsskalitet underveis. Nå ramler jeg litt ut her. Og så er det hvordan, litt om hvordan man kan publicera boka, sånn traditionell publicering og forlag, og selv. Og så handler det om å styrke motivasjonen, og det tränger man når man skal holde på med et langt bokprosjekt, og komme seg til å gi hindringer. Og det er ofte det er hindringer i veien på at man skriver. Det er livet som kommer i veien. Det er kreftene. Ja, dere känner til det, ikke sant? Det er som det, med alt. Vi tror att veien er väldigt rätt og, og fri for hindringer, men det er den jo aldri. Så det er noe med å bare det med en gang. At uh, hindringene kommer, og så man bare takle dem etter hvert. Ja. Og så har jeg noen skrivetips. Skal se ska se på klockan men jag har 10 att göra en liten nej det var tre minuter. Men jag vill att ni ska tänka dig in i det om ni inte vill med någon så vill jag att det ska tänka in i er. Om jag skulle skriva till en bok, vad skulle jag skriva till bok om hvis jag fick bara skriva en bok? Vad ville varit den viktigaste boken jeg skulle skriva? Jag kommer tänke lite på men jag blar vidare här. Stil, ja. men i bunn og grunn så handler selv om det heter skriv den boka for mig handler det om og det er masse in i den men det handler om at jeg tror at hvis vi mennesker finner det vi som er talentene våre og det vi er gode på og vi deler det med andre så tror jeg at verden blir bedre det høres veldig sånn popøst ut kanskje men jeg har veldig tro på det det handler ikke om egoisme, det handler om å, å tilby det bästa av seg selv. Og ikke å prøve å tilby noe som alle forventer, men faktiskt tilby noe som, som man har for alle her. Alle hver og en sitter jo med helt unike erfaringer og tanker. Og så kan man da, som jeg sa i stad, man kan uttrykke det genom å skrive en bok, synge en sang, eh, si noe, bake en kake. Altså det finns mange måter å gjøre det på. Og det er det jeg tenker at hvis, hvis noen skriver bok etter å ha lest boka mi, en bok, og gjerne noe som handler om noe som er bra for menneskeheten, så tänker jeg at da er det enda større mening med min bok, for da vil det bli ringvirkninger utover. Og da har jeg bidratt med noe positivt i denne verden. Yes. Jeg tror jeg bare stopper der. Ja. Er det noen spørsmål eller noen kommentarer til det jeg sagt? Det er noe som er provoserte, det er noe som har sovnet. Da må du våkne nå, for nå er det snart kaffe. Et minut igjen. Ikke noe spørsmål? Neste bok blir. Neste bok blir skriv den fortellingen. Takk skal det ha. Ja. Fordi at jeg fikk litt, jeg ser det. Jeg fikk litt dårlig samvittighet når jeg skjønte at noen hadde kjøpt den boka, og så skulle de egentlig roman. Eh, og jeg har jo øvd masse på skrivfortelling også Sånn at neste bok blir skrive den fortellingen Og da har jeg selveste Jon Evo som redaktør så, så det skal bli veldig bra Og den skal komme til høsten Har jeg bestemt Jeg har begynt på disposisjon ja. Så det gleder jeg meg til ja. Ja. Og når, Jeg gikk på det norske barnebokinstitutt Det gikk fra 2009 til 2011 og jeg var eldst, jeg var eldst faktisk, det er godt folk der etterpå som har over 60, jeg var eh, faktisk, nå må regne, jeg regne, det var jo mye gammel jeg var. I 2011, da var jeg, det er jo sju år siden, 42. Men det er godt folk der som er eldre enn meg, Eli Riga har gått der blant annet, og hun tror jeg er eldre enn meg sånn at det är de tar inn folk i alle aldre egentlig på Barnbokinstituttet og så har de, de har også det är litt morsomt da at Synøve har, eh, her har jo gått eh, fagbok, eller sakprosa delen av forfatterutdalinga eh, nå har hun gitt ut også fagbøker da mens jeg gikk den skjønnlitterære og har også gitt ut fagbok men <laughs> kommer med skjønnlitterære bok på et eller annet tidspunkt, ja
1: mm. Når kommer romanen din som du har holdt noen tall
0: ja den eh legger jeg til side nå fordi den er for komplisert. Jeg fikk altså jeg fikk sånt, og rett før siste revisjonen, jeg ja, hadde det der jeg fikk sendt til forlaget i juni i fjor. Og så måtte jeg maser meg til eh, et svar og så fikk jeg det for to uker siden. Og da jeg leste så, så leste jeg bare sjakt 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 ikke så verst å skrive dialog, sjakt 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 sjakt. Men etter å lese nøye igjen med litt åpner en Så sto det faktisk at jeg hadde fantasi og var god til fortelle også Ja, så det var et par gode ting Men den er litt for komplisert Jeg, jeg vet ikke, jeg har, jeg har en annen først En voksenroman, for det er en barnroman En annen som kanske skal komme først men jeg har i lyst til å gi opp etter tolv ganske... men selv Jon Evo har sagt da, han har vært min veileder også på forfatterutdelingen, Siv, skal du ikke bare la den ligge og skrive noe annet? Og jeg sagt, nei, jeg må skrive om de gode drømmene! Ja, så vi får se. Det er en kode jeg må knykke som ikke er knykket. Ja. Nå må ikke du bli fornærmet. Nei. Nei, men jeg synes
1: det ble litt mye kornprat. Men, Men punktet, altså du snakket om at uh, vi var ikke i uh, alle konsortene vi kunde bruke når vi skulle bage det. Sånn. Ja. Ja. For du uh, skriver den boka, ja. Ja. og så kommer du til skrivingen. Mm. Altså du har gitt oss, vi ska tenke igjen sånn, ja. om hva vi ja. uh, er motivert for å skrive, og det ene med det andre. Mm. Og så kommer du til skrivingen og selv, skriv, skriv, skriv! Ja. Ja. Og da hører jeg på, hva er det? For det er, det er vel det som må være... Men i vart
0: fall det jag i hur hur man
1: det? Ja. Ja,
0: veldig bra det, øh, øh, nå er vi på overtid, men så kan jeg si prøve å se si litt om det. Ja, det er ja. Om skriveprosessen for da nå at jeg vet ikke helt hva dere lurer på, sånn at jeg kan si mye om skriveprosess, men ehm øh, hvorfor jeg jeg veldig mye om det med idé og det det sier jeg fordi at man ikke ska skrive seg bort og ikke bruke 12 år på å bli ferdig, ikke sant? Eh, men når man skriver det er mange måter man kan skrive på. Tenker du skønlitterært eller fagbok da? Skønlitterært. Ehm. jeg er litt usikker på hva du vil ha da. Ja, det
1: blir kanskje for vilt i forhold til deg og så er det veldig snevert i forhold til det. på ja. si det du si. ja, nei, jeg vil ha, jeg vil gjerne gi deg svar på det du trenger svar på. Nei, jeg, jeg, ikke, jeg vet
0: jo ikke det for jeg kan ikke det. Men vi är ju minne råd visst man ska sätta ner och skriva en bok. Är det det du har? Ja,
1: nej altså, har du sagt at vi må ju bestämma oss for vad. Ja. ja. Men då vi då har bestämt oss på vad. Ja, vet du, att teckna en försida och baksidan. Ja. Så att man vill den boken då. Ja. Nu är det med det som som jag är upptappa. Ja. som jag inte vet vad är.
0: Ja. Jag tänker på det som är att det är lurigt att lägga en disposition at vi holder på med de store linjene fremdeles så det gjelder jo også i fortellinger, særlig lange fortellinger der er det litt ulik praksis noen forfatter de hater å planlegge de bare, de vill skrive fra første setning bare skrive for å bli klok på hva slags fortelling de forteller mens andre planlegger mer jeg, ettersom jeg har med skriving så er jeg veldig for å planlegge mer det så vi kanskje også etter at jeg har sagt det Uh, når du skriver så har jeg delt skrivefasen inn i, fi, uh, inn i fire Og det første kaller jeg å altså, skrive førsteutkast Da har du en viss idé om hva du skal skrive om Og så skriver du det ut uh, Og da er det noe med å Og jeg har masse tips i boken det I forhold til å skrive fort Tåle å skrive dårlig Det har jeg snakket med Hanne om Som sitter her også, som skriver roman Ehm uh, for å få ned tankene på å få det ut. Og så kommer redigeringsprosessen etterpå. Og det som jeg tenker er det som er viktig da, og som sånn, ofte man gjør feil og man begynner å skrive, er det at man redigerer for tidlig. Altså at du skal ha den mest perfekte setningen med en gang. Eh, nå er det noen som gjør det. Eh, jeg hørte et intervju med Per Pettersson, som han kunne sitte en hel dag og, og ende opp med en setning och hon har skrivit fantastiske romaner så att det betyder ju inte att det fungerar ju för någon också, Men i alla fall jag tycker på det med sån arbetsökonomisk är ju att på mode altså det du har i hodet, det du kommer på først och så sitter du och redigerar det efter på och då det innehållet først Och når du har redigerat innehållet så kan du gå ner på språk och där då där är det, det naturligt att koble in, hvis du ska ge ut en bok så måste du ha någon till att hjälpa dig med det som vi kallar för språkevask, är det inte? sitter och helt i sjutt var man korrektören. Mhm. Ja. Man har yeah. ju alla språkflaskor det är spejs men jag tänker att näst sist. Ja, det är ju tänker att du skriver, du får en redaktör som sparar med dig på innehållet, så, så, så jobber du bearbetar du och så kommer någon att läsa språket. I så, för att men jag har uppfattat att du du skiljer de processerna sånn at det kommer da det du sier mest sist, ikke sant så hvis vi sier skrive, redigere med redaktør, språkvaske og korrekturlese og det man lærer også når man gir på eget forlag, det er at vi hadde lest, vi hadde korrektur på manuset, sender det in til ombrekking, ikke sant Gjør det klart, får tilbake og så er, oppstår det feil under ombrekking, jeg vet ikke hvordan det er mulig så den denne boka så mangler det et ord. Og det forsvant du noe ombrekking. Så det jeg har lært er at jeg må ha korrektur før ombrekking, og så må jeg ha en annen til å lese korrektur etter ombrekking.
1: Ja? Mm -hmm. yeah. Ja, jeg har jo sittet under ditt kafeter. Og, sånn kurs, og var det to ting som var først. Overskrift, du ga oss selvtillit. Ja, du kan. Du motiverte. Du og så er det noe som heter skrivespærre, ja. og det betyr at man har ingenting, det er bare helt mørkt. Mm. Så tog du knekket på det. Ja. Og det gjorde du ved å si, dere får 20 minuter skriv om sammenligning et kjøretøy med et menneske. Mm. Og da hadde du ikke tid til å tenke, for hadde, det var ikke noe krav, Nei. så det synes jeg også var veldig fint. Og da følte jeg meg som en idrettsmann som hadde varmet opp, og da kunne henne, det kom en eller to tanker. Ja, ikke som jeg kunne feste ned. Mm. Så det synes også jeg var innføringen der,
0: som du, ja.
1: det passet meg veldig
0: godt. Og det tror jeg det gjelder mange, for det mange som sier de har skrivespærre, og jeg pleier å si det finnes ikke. Nei, det husker jeg. Men det, det er jeg... veldig provoserende for de som sier, det. jo det finnes, jeg får ikke skrevet noe. Men det, det handler om at vi har, en eller annen grunn, så vet ikke hva vi skal skrive, eller vi er, vi er redde for at ikke, det vi skriver ikke er bra nok, og da dukker skrivespæret opp og det, det er tusen tusen takk Rakel, blir veldig ydmyk da Rakel som er liksom min favorittlærer jeg ser på seg som min elev da men, men det, med, det med å skrive og det står litt om det her om friskriving at når man står fast det å komme i gang med å skrive og skrive på tid det kan løse mye så det, det er jo det er en teknikk jeg bruker hele tiden og uten å tenke så mye på det lenger vi har jobbet mye med det så det er også veldig, veldig bra når man står fast, da. Så det var kjempebra innspill. Mm. Så nå, sånne spørsmål skal vi ha fra første stund, da. Da har jeg lært det med å sette i gang dere tidligere. Har du fått mer på skittprosessen eller er det litt mer du lurer på? Ja, jeg lurer på mye. Ja. <laughs> ja, men det lar vi ikke. <laughs> ja. Har du så hva rett spørsmål til, så tar vi det. For jeg tenker at hvis du lurer på det, så har det... Um... Ok, Kristine? Men er
1: det sånn at du blir her mer etterpå, så
0: jeg blir her på Og så har jeg et skrivkurs i oss På D6 Om en og en halv uke Og da jobber vi med De beste ideene Men vi jobber også med det som jeg kaller for friskriving Kom i gang, skrive på kortet tid At man får noen verktøy til å skrive Så det, så det. Men jeg, jeg blir her Jeg blir her nå etterpå Så hvis du har mer du kommer på Så kan du prate med meg uten at du må Spørre foran alle sammen Men veldig, veldig bra med spørsmål Flere spørsmål da? Nei? Da har jeg lyst si tusen takk for at dere er så vennlige og i møtet og interesserte og at dere stiller spørsmål. Og så vil jeg si tusen takk for meg.